0: Willkommen auf der EdoCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Hier diskutieren wir über Bildung und zwar mit Leuten, die etwas zu sagen haben, die die digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder einfach mal nur dagegen sind. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Darum suchen wir Inspirationen und Menschen an Stellen, an denen sonst kaum jemand sucht. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's. Ja, und da sind wir, die Edo Couch, auf der Konferenz Bildung, Digitalisierung 2020. Und ich freue mich heute schon zum zweiten Mal, Frau Marina Weisband auf der Edo Couch begrüßen zu dürfen. Frau Weisband, schön, dass Sie da sind. Hi. Ähm, Frau Weisband, mit Ihrem Namen verbindet man Politik, ähm, Digitalisierung, äh, Kunst, äh, Bildung, Live-Action-Roleplay. Äh, studiert haben Sie Psychologie. Woher kommt eigentlich dieses breit gestreute Interesse bei
1: Ihnen? Ich bin eine Person, die sehr stark in die Breite geht. Ich, ein, ich, ich kann mich nicht besonders über viele Jahre super tief in ein Thema einarbeiten, sondern ich bin immer von der nächsten Sache begeistert und interessiert und habe dadurch den Vorteil, glaube ich, dass ich Sachen zusammenbringen kann, dass ich also Zusammenhänge erkenne, auch verschiedene Gruppen von Menschen miteinander in Verbindung bringe.
0: Ähm, Haben Sie das äh, eigentlich immer schon gehabt äh, und äh, ist das während Ihrer Ausbildung so an der Schule oder beim Studium verstärkt worden? Oder haben Sie sich das eher erkämpft gegen solche Bildungsinstitutionen?
1: Ich habe mir das sehr stark erkämpft. Äh, Ich war in der Schule, ich war sehr gut in der Schule immer, aber ich hatte pro Halbjahr so 500 Fehlstunden und äh, sehr viele davon waren geschwänzt. Und ich habe sehr viel dieser Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, auf Wikipedia verbracht oder damit Perl programmieren zu lernen oder durch eigene Projekte. Ich habe mich immer sehr eingeengt gefühlt in der Schule. Ich glaube, so komme ich auch dazu, dass ich mich in der Bildung für dieses fachübergreifende, projektorientierte einsetze.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das sozusagen die Motivation ist, sich im Bildungsbereich zu engagieren oder gibt es da eigentlich auch noch andere Motivationen oder ähm, ist es sozusagen dieser, dieser Antrieb, irgendwie hat es für mich nie so richtig gepasst und ich könnte was dazu beitragen, es anders zu gestalten.
1: Ich meine, das bin ja nur ich erstmal, für die es nicht gepasst hat und es ist, ja, wäre, wenn es nur ich, dann wäre es ja akzeptabel, dass es im System auch Leute gibt, für die es nicht so gut passt. Aber ähm, ich wollte Lehrerin werden äh, früher und dann habe ich gedacht, nee, ich kann als Lehrerin in diesem System keine gute Schule machen. Ich würde gerne Psychologie studieren, um ein besseres Bildungssystem zu entwickeln, um eine bessere Schule zu gestalten. Und dann bin ich in die pädagogische Psychologie gegangen und habe festgestellt, das gibt es alles schon. Wir wissen schon, wie gute Bildungskonzepte sind. Wir wissen, dass Prüfungen nicht akkurat messen, wie gut ein Schüler ist. Wir wissen, dass die 45-Minuten-Einheit keinen Sinn ergibt. Wir wissen, dass Schule zu früh anfängt. Das ist alles bekannt. Und es gibt auch schon die Konzepte, wie es besser geht, die werden aber nicht umgesetzt. Also habe ich gedacht, gehe ich in die Politik und setze bessere Bildungskonzepte um. Und das hat nicht geklappt, weil ähm, ja, der politische Bildungsbereich ist sehr behäbig. Also habe ich gedacht, versuche ich einfach durch machen, einfach durch gutes Beispiel vorangehen und tun, was man kann im bestehenden System und hoffen, dass es sich verbreitert. Und das habe ich dann mit dem Projekt Aula gemacht, ähm, wo ich einfach gesagt habe, wenn SchülerInnen sich stärker beteiligen, sich stärker selber einbringen können in die Gestaltung ihres Umfelds, dann können sie auch ähm, den Unterricht mehr formen.
0: Vielleicht bleiben wir kurz dabei, ich hätte Sie nach dem Aula-Projekt äh, ohnehin noch gefragt, ähm, was sollen Schülerinnen und Schüler da tun, was können sie da tun? Äh, und vielleicht ähm, sagen Sie auch ganz kurz, wie das so läuft. Äh, das ist ja ein Projekt, das die Bundeszentrale für politische Bildung äh, unterstützt ähm, und ähm, ja, mit sehr viel auch personellem Aufwand, glaube ich, ähm, äh, verbunden ähm, und, viel, ähm, und viel Engagement auf jeden Fall. Ähm, klappt das, funktioniert das oder hakt das da irgendwo?
1: Also ich wünschte, es wäre viel personeller Aufwand. Wir sind leider nur zu zweit im Projekt, im Moment zu dritt, ähm, aber bundesweit aktiv und es klappt ganz gut. Also wir haben natürlich dadurch, dass wir so wenige Leute sind, haben wir im Moment in Anführungszeichen nur zwölf Schulen und wir haben Aula an mehreren Kommunen eingeführt in den Jugendforen und führen es jetzt gerade bei der hessischen Sportjugend ein. Und ähm, wir haben eine erste Evaluation über die ersten vier Pilotschulen gemacht und dabei herausgefunden, dass die Schülerinnen tatsächlich mehr Selbstwirksamkeit haben, mehr Eigenständigkeit, einen stärkeren sozialen Zusammenhalt, gerade zwischen Älteren und Jüngeren, ähm, dass schüchterne Schülerinnen sich stärker engagieren und dass die Kompetenzen gewachsen sind in den äh, Bereichen Formulieren, Argumentieren. Und ähm, die SchülerInnen, was sie da im Prinzip machen, ist, sie haben Teile der Kompetenz der Schulkonferenz. Sie dürfen zum Beispiel an vielen Schulen verbindlich die Hausordnung verändern, sie dürfen Veranstaltungen planen, sie dürfen in Absprache mit den LehrerInnen den Unterricht gestalten. Und teilweise digitalisieren sie dabei ihre eigene Schule, teilweise. Haben die sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, LehrerInnen auf Fortbildungen zu schicken, von Geld, das sie selber beim Crowdfunding gesammelt haben? Die haben sich einen Smartphone-Tag ausgedacht, das heißt, dass LehrerInnen Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen mussten. Und dabei mussten sich die LehrerInnen natürlich auch weiterbilden. Das heißt, da ändern sich Rollen.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Wir machen auch gerade ein Projekt mit dem Freistaat Sachsen. Ich glaube, ich muss Sie da nochmal anfragen, ob wir Ihnen da auch ein, zwei Schulen empfehlen dürfen, die da teilhaben. Ich weiß gar nicht, sind Sie in Sachsen auch aktiv?
1: Wir versuchen in Sachsen aktiv zu sein. Wir sind gerade wieder in Verbindung mit dem Kultusministerium, ja.
0: Viel Erfolg dabei. Ähm, nun sind wir ja in der Zeit äh, der Corona-Krise äh, und ähm, Bildung und Digitalisierung ist gerade äh, in aller Munde und jetzt, äh, jetzt soll nun wirklich alles äh, beginnen und äh, gemacht werden und alles auf einmal. Und manchmal ist es ganz ähm, ja, sehr aufgeregt äh, sozusagen. Ähm, wie sehen Sie das? Ähm, was sollten wir jetzt tun und was sollten wir auf keinen Fall tun?
1: Ich denke, erstmal sollten wir eine klare Unterscheidung ziehen zwischen zeitgemäßer Bildung in einer digitalisierten Welt und der Notbeschulung, die unter Distanz passieren muss. Das sind nämlich durchaus nicht dieselben Dinge. Nur weil wir ähm, ähm, Corona-gerechten Unterricht machen, heißt das noch nicht, dass wir zeitgemäßen Unterricht machen. Und andersrum. Ähm, Sondern zeitgemäße Bildung hat in erster Linie etwas mit einem Neudenken der eigenen Rolle zu tun. Es hat in erster Linie etwas mit Organisationsentwicklung zu tun. Und es hat etwas ähm, damit zu tun, wie Lernen strukturiert ist. Das heißt, von wo aus der Impuls geht, wie überprüft wird und so weiter. Das können wir unter Corona-Bedingungen schwerer etablieren, weil es so viel Beziehungsarbeit erfordert. Und Beziehungsarbeit hat eben ganz viel auch mit Präsenz zu tun und mit persönlichen Gesprächen und mit Fortbildungen. Und das sind Dinge, die uns gerade eher schwerer fallen als leichter. Während Corona können wir durchaus die notwendige Voraussetzung schaffen, indem wir die Infrastruktur aktualisieren, die Geräte aktualisieren und sowas, wie Nutzungskompetenz an den Geräten erlernen. Und natürlich auch die Lehrerinnen lernen jetzt gerade ganz viele Tools kennen, die super nützlich sind, um zeitgemäße Bildung zu gestalten. Aber es sind halt erstmal nur Tools und die eigentliche Arbeit folgt dann erst.
0: Ja, ich glaube, wir haben da noch sehr viel vor uns und ich glaube, dass diese Hinweise sehr nützlich sind. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich da Unterscheidungen machen zwischen dem, was jetzt ad hoc notwendig ist und dem, was wir vielleicht auch mittel- und langfristig einfach planen müssen.
1: Und eigentlich sollten wir es kurzfristig tun. Eigentlich eigentlich
0: sollten wir das wieder kurzfristig tun, ja, das ist richtig. Frau Weißmann, ich kann äh, Ihnen eine äh, etwas noch höher angesiedelte Frage zur Politik nicht ersparen, Sie haben 2013 Ihr Buch äh, veröffentlicht, wir nennen es Politik. Mhm. Äh, Ein grob zusammengefasst, äh, deutliches Plädoyer für eine digitale Erneuerung unseres politischen Denkens und unserer politischen Organisation. Jetzt sind wir äh, sieben Jahre weiter und manchmal hat man jetzt den Eindruck, dass unsere politische Kultur ins Vogelwilde kippt. Wie sieht Ihr heutiger Rat äh, an uns aus, wie wir unsere öffentliche politische Kultur, unsere politischen Prozesse gestalten sollten? Ist das immer noch das, was Sie damals auch dachten? Sind da neue Dinge hinzugekommen? Ähm, Haben sich vielleicht auch Dinge grundlegend verändert?
1: Ich würde dabei bleiben, was ich damals geschrieben habe. Wir nennen es Politik, mache ich ein Plädoyer für größere Transparenz, mehr Partizipation für mehr Austausch untereinander und dafür die BürgerInnen dieses Landes als Ressource wahrzunehmen, weil sie alle ExpertInnen in ihrem jeweiligen Bereich sind. Ich glaube, dass diese Stimmung, die wir haben in sozialen Medien und auf der Straße, durchaus auch in der Natur der sozialen Medien liegt, die gewinnorientiert sind und die Gewinn erzielen, indem sie das Radikalste pushen und damit mehr Aufmerksamkeit binden. So funktionieren im Übrigen leider auch die klassischen Medien. Da ähm, kann man nicht nur die sozialen schelten. Aber ähm, es liegt auch begründet in einer gefühlten Ohnmacht. In einem, was ich bei den SchülerInnen, mit denen ich arbeite, auch oft wahrnehme, am Anfang des Projekts ähm, sagen die, äh, warum soll ich mich denn beteiligen, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und genau daraus wird dieses, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Ohne Selbstwirksamkeit, ohne das Gefühl, wenn ich etwas tue in dieser Welt, verändert sich etwas in dieser Welt. Erschützen wir uns dadurch, dass wir gar keine Motivation entwickeln, uns zu beteiligen, sondern die Welt vereinfachen in die da oben und wir hier unten, in die Bösen und die Guten. Und mit diesen einfachen Weltbildern äh, und voller aufgestauter Wut und Frustration gehen wir dann auf die Straße und geben irgendjemandem die Schuld, den Migranten, den Juden, den Gott weiß wem. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass die beste Extremismusprävention und das beste Mittel für Demokratie in der Selbstwirksamkeit liegt. Also in der Erwartung, ich bin nicht Konsument dieser Gesellschaft, ich bin nicht Opfer dieser Gesellschaft, sondern ich bin Gestalter dieser Gesellschaft. Ich trage Verantwortung für mich und andere. Mit den schlimmsten Schülern gehe ich normalerweise so um, dass ich ihnen Verantwortung gebe. Weil sie dann plötzlich sich selbst ganz anders sehen und ganz anders anfangen zu agieren. Ich glaube, vieles von dem, wie Menschen sich verhalten, spiegelt einfach nur das, was wir von ihnen erwarten.
0: Das sind, glaube ich, ganz wichtige Hinweise. Erinnert mich an meinen ersten Schulleiter, der mal zu mir gesagt hat, ähm, weißt du, wenn die jungen Leute erwachsen sein wollen, dann behandelt sie auch so. Genau. Und er meinte, glaube ich, genau das. Dann gib Ihnen die Verantwortung. Sie werden wahrscheinlich auch Fehler machen und sie werden äh, hinfallen und du musst ihnen dann helfen, wieder aufzustehen. Aber nimm sie ernst, gib ihnen Verantwortung, sag ihnen, dass sie selber Teil des Systems sind, dass sie mitgestalten müssen, ja, weil das äh, ihr System ist sozusagen.
1: Genau, wir arbeiten zum Beispiel bei Aula mit einem Konzept, das heißt radikales nehmen. Das heißt, egal was für Quatschideen die SchülerInnen einstellen, bei uns gibt es keine Quatschideen. Wenn die einen Killerroboter wollen, dann machen wir Verbesserungsvorschläge und fragen, bitte formuliere aus, wie du das mit dem Waffengesetz vereinbaren willst und wer das finanzieren soll. Und ganz, ganz schnell geht es, dass die Plattform dann wirklich sehr konstruktiv und sehr ernst betrieben wird.
0: Sehr spannend, Frau Weißband, Ich könnte noch sehr lange mit Ihnen so weiterreden, aber ich weiß, Sie haben jetzt auch Anschlusstermine. Ein wunderbares Schlusswort, finde ich auch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihren Projekten viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns in nicht allzu langer Zeit dann auch auf der Edo couch einmal wiedersehen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Einen schönen Tag machen.